0: Y es por eso que estamos en comunicación telefónica hoy con las Nutri Lore Garófalo y Aldana Vigil. Buen día, ¿cómo andan? Hola Mario,
1: ¿cómo estás? Muy y bien. Y a último momento se agregó Sofía Espinar.
0: Bueno, le damos la bienvenida también entonces a Sofía Espinar. Hola eh, Mario. Buenas, buenas, vamos a intentar hablar con las tres por teléfono, a ver si, si nos sale. Bueno, ¿cuál es el tema del día?
1: Bueno, vamos a hablar de la importancia de la salud digestiva.
0: Bien, importancia. Es el
1: tema de
0: hoy. Salud digestiva. Bueno, cuéntenos un poquito qué es la salud digestiva. Empecemos por ahí. Eh, aguantame
1: un sin... segundo. Bueno, la salud digestiva es eh, eh, se caracteriza por un buen proceso. Procesamiento y aprovechamiento de los alimentos inferidos, uh -huh. un correcto tránsito y una microbiota equilibrada. Esto, bueno, se estudió en los últimos años, hubo un aumento en los problemas digestivos como el síndrome de intestino irritable, las intolerancias alimentarias, alergias, cáncer de estómago y de colon. Que, bueno, que hacen que sea esencial eh, cuidar nuestra alimentación y nuestra salud digestiva. Uh -huh. eh, en en otras palabras, maestro cuando tenemos ausencia de exceso de gases, de dolor abdominal, flatulencia, náuseas, diarrea, estreñimiento, ahí podemos decir que tenemos una buena salud digestiva.
0: Uh -huh. <risa> o sea, cuando no tenemos nada de eso. A ver, toda... No tenemos
1: nada de eso.
0: Bien, ¿y cómo se diagnostica esto?
1: Bueno, por eso, cuando aparecen estos síntomas... Claro, pero la, cuando, vuelvo... la
0: pregunta digo, en ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Quién te lo diagnostica? dónde ¿A quién tenés que recurrir para consultarle cuando tenés estos síntomas para que finalmente te diga que tenés alguno de estos problemas? Y lo,
1: lo ideal es un gastroenterólogo,
0: Mario. Ajá, bien, bien. ¿Te hacen sí. algún tipo de estudio?
1: El, la famosa colonoscopia o endoscopía uh -huh. con eso pueden estudiar todo el, el aparato digestivo
0: bien, ¿no? y a través de ese estudio pueden determinar si tenés alguno de estos problemas y que tenés que tratarlo seguramente, entre otras cosas, con una dieta adecuada, con una alimentación adecuada
1: exactamente exactamente, bien. hoy capaz que lo que vamos a hablar es un poco de cómo incorporar buenos hábitos para mejorar nuestra salud digestiva ...no específicamente de la dieta... ...porque imagínate que... ...para intestino irritable... ...es un tipo de dieta... ...para intolerancias alimentarias es otra... ...para las alergias otra... Eh, ...sino vamos a apuntar... ...de cuáles hábitos debemos adquirir... ...para mejorar nuestra salud digestiva... ...¿entiendes?
0: Sí señor, sí señora digo... <risa> eh, ...bueno, a ver... A ...arranquemos, arranquemos entonces...
1: ...bueno, está estudiado... Eh, ...hoy en día que una alimentación saludable en la cual se incluya fibra, agua, alimentos eh, que contengan probióticos, que sean bajos en azúcares, en alimentos procesados, en colorantes, conservantes y todos esos, va a ayudar a tener una mejor flora eh, intestinal y, eh, en consecuencia, poder prevenir estas enfermedades eh, por problemas digestivos uh -huh. entonces, ¿cómo debemos alimentarnos? ¿cómo sería la forma de venir todo esto? y sería, bueno incluyendo alimentos fuente de fibra como los cereales integrales avena, productos de trigo con grano entero verduras crudas como pinacas, selva, tomate frutas con cáscaras legumbres y bueno, aparte, todos estos alimentos van a promover la masticación favoreciendo la saciedad, la digestión y el control de, de la ansiedad. Uh -huh. Por otro lado, es importante tomar agua todo el tiempo. Eh, se recomiendan dos litros diarios de agua. Sí. Este Más ahora en invierno hay que acordarse de andar con la botellita para todos lados, que cueste un poco más. Eh, después probióticos ¿Cómo incorporamos los probióticos? A ver eh, Primero, ¿qué son, ¿qué son los probióticos? Los probióticos eh, Son alimentos Que contienen bacterias vivas Que contribuyen al equilibrio de la fe intestinal
0: Sí
1: eh, Y estos los podemos incorporar aumentando el consumo De productos fermentados Como el yogur descremado eh, Leches, eh, quesos eh, Bueno, esto lo podemos acompañar con cereales Frutas a ver, ¿se va
0: entendiendo algo, Mario? Sí, 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 estoy pensando. Vos dárteme a sí. hacer
1: hace preguntas. Sí, ¿me a medida que
0: se me vayan ocurriendo, las voy haciendo, pero voy entendiendo lo que van diciendo. Eh, ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa si en vez de utilizar esos probióticos, eh, yo sé que se consumen otros que creo que se llama. ¿Qué es Fir, puede ser? Claro. Bueno, ¿cómo, claro. ¿cómo se consumiría ese en ese caso y reemplaza estos probióticos que recién ustedes nombraban?
1: Eh, no reemplaza, sino que complementa, está bueno incorporarlos.
0: ¿Cómo se consume el kefir?
1: El kefir es eh, como, son nódulos uh -huh. que se dejan fermentar eh, durante dos días con frutas y agua. Sí. Y ese, bueno, luego de esa fermentación se retiran los nódulos y se toma el líquido eh, del que quedó fermentando esas dos noches. Uh
0: -huh. ¿Y eso sí, bueno, ayuda?
1: ¿Lo, ¿Lo probaste alguna vez?
0: Nunca ¿Vos?
1: Parece una sidra Ahora ah, ah. Sí, lo probé, lo probé
0: Sí Lo probé Y es, 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 es Se soporta o sea, tiene,
1: tiene eso Tiene gusto de una sidra
0: A ahí. una sidra Ajá, bien si, si lo prepara con manzana Exacto Claro uh -huh. Una fermentación de, de la manzana y escúchame, y, y, bueno, ¿y da buenos resultados en la incorporación de esto a la dieta? Porque vos recién nombrabas, eh, nom nombraban otros ustedes, hablaban de, de los yogures, hablaban de los quesos. Eh, digamos, en realidad,
1: ¿viste cómo es esto, Mario? Nada es único y mágico y es lo, lo único que tenemos que hacer. Mm. ¿no? Para que, que nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, esté saludable, sí. está bueno tener varios hábitos. Uno es esto, lo, los probióticos, que pueden ser a través de las leches fermentadas o, bueno, como dijiste, con el resid. Después tenemos que tener el hábito, por ejemplo, que comer bien significa tener un buen hábito porque nuestra digestión empieza en la boca. Uh -huh. En la boca es donde tenemos eh, las enzimas salivares que empiezan a desintegrar ese alimento entonces teniendo un buen hábito de masticación, comiendo en un ambiente tranquilo, bocados chiquitos, ya favorecemos un montón la digestión eh, de los alimentos, así tienen una mejor utilización en nuestro aparato digestivo. Uh -huh. Después, la incorporación de fibra, que, que eso va a hacer que todo nuestro intestino funcione mucho mejor eh, que lo podemos aportar a través de, de legumbres, de la cáscara, de la fruta, de, de los vegetales, ¿Viste? que siempre decimos, mitad del plato tiene si que tener vegetales. Después, con el, al incorporar el agua, también, y la actividad física. Todo eso hace a un buen funcionamiento de, no, de nuestro intestino y una buena salud digestiva. Mm
0: -hmm. Bien, bien. ¿Hay alguna para otra, para... ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta para mejorar todo esto?
1: No, y además también eh, ser conscientes también de nuestra sintomatología, que se habló un poquito al principio, sí. de cómo nos vamos sintiendo, no directamente yo de por sí eh, decir, bueno, a mí me queda mal tal cual cosa y directamente la saco de la dieta sin ir al médico y sin ver que realmente es eso o si es el conjunto de un montón de cosas que nos están pasando. Uh -huh. Entonces para identificar qué es lo que me está pasando, ir al médico, fijar fijarse... Eh, de ir al consultorio de nutrición para ver si también podemos reacomodar porque por ahí, no sé, sacamos eh, las harinas y, y bueno, y resulta que seguimos con la misma síntoma, entonces no es eso sino es, es común reacomodar toda la dieta uh -huh. entonces al margen de seguir eh, las buenas pautas alimentarias que dieron las chicas recién, también es como eh, mirarse un poquito, ¿no es cierto?, cada uno e, e identificar realmente qué es lo que está pasando antes, antes de tomar una decisión por mí sola
0: Puede haber eh, una suerte, de, por lo que vos decís, de, de combinación de alimentos que a uno le hagan mal, pero tal vez en forma individual, ¿no?
1: Exactamente, y Ajá. también a lo largo del día, cómo lo distribuyo, qué es lo que hago, si eh, respecto a los horarios, y si como muy apurado, si inmediatamente después de comer me voy a dormir... Y no hizo actividad física, que realmente lo que yo percibo es que no, sí, tomo agua, pero terminan siendo dos vasos al día. Mm. Entonces, en eh, la concentra de nutrición, ahí te salen a la lista este tipo de cosas, ¿no es cierto? Que por ahí, en eh, la percepción individual de cada uno, dice, no, a mí me cae mal el azúcar, me cae mal eso. Y capaz que, no sé, yo anteriormente un cumpleaños y había una torta de crema y también tenía azúcar, ¿Me explico? Es como... Sí, 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 sí. Para ir sentarte y ver un montón de cosas.
0: Uh -huh. O sea que no hay, no hay algo que vos digas, mía este, este alimento no hay que consumirlo más. O sea, eh, no, no, no hay que si, ser no tan... No hay de...
1: decisión sin ir al médico eh, claro. al o a algún uh -huh. profesional que nos pueda orientar si realmente va a hacer eso.
0: Sí, la otra vez escuchaba a una persona que me decía me caen mal las harinas, entonces dejé de comer eh, harinas pero después me Está. di cuenta que en realidad lo que me caía mal tal vez era la leche porque ah. las harinas las comía tal vez en, en preparaciones con leche no. O, o con... Claro. entonces en realidad estoy analizando si son las harinas o es la leche o la lactosa no. Eh, entonces por eso conviene eh, por un lado visitar al médico, por otro lado visitar a los nutricionistas para poder encontrarle la vuelta encontrar ¿Qué es lo que realmente a uno le puede llegar a caer mal? Seguramente se, es esa prueba y error esto.
1: Exactamente, y además también evaluar la sintomatología, que si estoy sintiendo que tengo la panza muy distinta, que tengo muchos gases, que no pude ir el cuerpo, bueno, ahí evaluar, y los registros alimentarios, por ejemplo, que hacemos en el consultorio, uh -huh. sirven un montón, porque entonces ahí a ver en la semana que estoy comiendo, cómo lo estoy combinando, los horarios, se un montón de cosas que capaz así aislado si la persona dice bueno, yo saco las harinas y capaz que no come más vídeos pero después come las tostadas y come las galletitas y come otras cosas eh, termina diciendo yo cómo puede ser que no me funcione cuando en realidad tendríamos que sentarnos y ver bien qué es lo que está
0: pasando la otra vez hablábamos eh, e, e igualmente te pregunto eh, en alguna de todas estas charlas que, que vamos teniendo martes tras martes eh, cada 15 días digo eh, comer sin TAC ¿sí? O comer sin gluten, ¿sería sano para todo el mundo o no?
1: En realidad, si no tenés ninguna patología que lo requiera, sí. no habría por qué. Ajá. De hecho, por, al vos, al, al, por ejemplo, no sé, si hay una sospecha de que directamente te eh, quitas el gluten de tu vida, quizás en los estudios posteriores para a realizar un diagnóstico, no ves exactamente lo que tienen que dar porque vos ya. Sacaste
0: el estímulo. Claro, mm -hmm. falso eh, negativo. Falso. Claro, claro, entiendo, entiendo. A ver, esta misma pregunta te la hago. Si no sos hipertenso, igual tenés que cuidarte con la sal.
1: ¿Cómo? Si no sos hipertenso,
0: igual tenés que cuidarte con la sal.
1: En realidad no abusar del consumo de sal, ¿no es cierto? No, eh, por ejemplo, no echarle sal automáticamente sin probar la preparación. Sin probar, a ver si necesita, eh, claro. Pensar que los alimentos tienen, la mayoría de los ultraprocesados que se compran en el supermercado, todos tienen sal en... Eh. En altas cantidades, exactamente en altas cantidades, sí. que nosotros sin querer consumimos un montón de sal porque somos súper queseros, a todos le ponemos unos caldos, entonces tener en cuenta que la sal está forma parte de todos los alimentos, claro para mí estar ser conscientes al momento de agregar con el salero, por ejemplo, probar, fijarse a ver si está rica, si le siento más el sabor a los alimentos y después ahí salar o condimentar. Uh -huh, bien. esa frase que vos dijiste que a todos nos convendría comer sí. sin, sin TAC sin eh, que ya se la contestó nosotros lo usamos siempre en el consultorio para decir que todos tendríamos que comer como los pacientes que tienen diabetes porque es la alimentación sí. más es, saludable que ah, previene todas las enfermedades que, nos, que te aporta todas las vitaminas y todos los nutrientes
0: pero sin TAC no o sea que eh, el, la, la dieta del diabético sería como una suerte de dieta, dieta no, perdón, el tipo de alimentación, vamos a hablarlo el correctamente,
1: tipo de alimentación, sí. eh, sería
0: como un, un tipo de alimentación universal que le haría bien a todo el mundo y no, le haría, y, y no ocultaría nada, como si pasa, por ejemplo, recién decíamos que en un estudio tal vez no tenga el resultado que uno necesita eh, obtener. Eh, la, la del diabético sería entonces la alimentación ideal
1: la alimentación es más nosotros a, a, los martes a las 9 de la mañana tenemos el taller para las embarazaditas que tienen diabetes gestacional y lo primero que planteamos en todas las martes es que esta forma de comer que están teniendo durante este momento de su vida sí. después lo continúen que no que no termine cuando nazca el bebé uh -huh. sino que lo continúen para admitir esta forma de comer en la familia y así poder nada prevenir un montón de enfermedades y además bueno ellas quedan con la predisposición de pues, que aparezca claro diabetes, claro la diabetes, ¿no? la diabetes,
0: pero, pero a que ver
1: estos hábitos para siempre no en... solamente eh, durante el embarazo
0: entiendo entonces cuando yo te pregunté hay algún hay algo que hay que sacar por completo y sí el azúcar hay que eliminarlo entonces por completo el azúcar sí. El azúcar es el azúcar. algo que no tendríamos que consumir. Se puede reemplazar tranquilamente por por algún otro endulzante, o por stevia o por alguna otra otra cuestión y, de, y el azúcar...
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente.
0: Y por ejemplo, el diabético no puede consumir mu mucha harina que digamos.
1: No, pero puede ser integral, uh -huh. de salvado, con semillas. Entonces sí sé si me veré la harina blanca refinada.
0: Claro. Claro, bien.
1: Entonces, al a sumarle eso, más el consumo de fruta y verduras verdura, más los lácteos descremados, más las carnes, todo el grupo de las carnes, de pollo, de toda vaca, es una alimentación súper completa y armónica.
0: ¿Creen que nos falta algo en cuanto a las recomendaciones de alimentos para todos estos eh, ejemplos que dieron al comienzo?
1: Nada, que también eh, a estos hábitos alimenticios que estuvimos hablando, sí. es importante la actividad
0: física, sí
1: caminar me, al menos 10.000 diez mil, diez mil pasos por día, dice que hay aplicaciones en el celular no. ¿no? que te van marcando los pasos, sí. o 30 minutos por día. Mi reloj dice todo. que hoy
0: caminé 1.119 pasos, no sé a dónde los hice, pero dice que los hice. <risas> No sé a
1: dónde. Eh, bien, bueno, bien. Bueno, no, le, 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 la Me faltan 9.000 todavía. Sí. Eh, nada, y todo eso hace que, bueno, que funcione bien nuestra y que evitemos la constipación. La actividad física ayuda un montón a eso, a evitar la constipación. Uh -huh. Sí, con bueno, respecto a la actividad física, yo trabajo
0: un
1: montón esto de. Eh, por ahí. Hay personas que directamente no hacen nada, Si es algo bueno en un gimnasio los cinco días de la semana. Y siempre la realidad es que empezar por algo. Si yo puedo caminar un día a la semana, es muchísimo mejor que no caminar ninguno. No todo tiene que ser lo ideal y estructurado y decir bueno las cinco, si no son los cinco días no son nada. Empezar con uno, claro, sí, sí. casa, no desmerecer lo poco que uno
0: Claro, perfecto, ¿De no más? desmerecer lo poco que uno puede hacer. O sea, lo poco que uno puede hacer, hacerlo, igual.
1: Exactamente, no quedarse en que, si, bueno, no puedo ir tres veces al gimnasio, la institución no puedo hacer nada. No, porque se pueden hacer otras actividades, como ponerte música que te gusta en tu casa y ponerte a bailar media hora o quince minutos, o ir a hacer los mandados eh, caminando, o, o bajarte antes de, y si te tomas colectivo o si puede ser el fin de semana o una aplicación es una aplicación de, de Nike que tiene actividades eh, como, eh, como si se dice sí. entrenamientos de 15 o de 20 minutos que son súper fáciles y no necesitas ningún tipo de elemento más que una colchonetita en tu casa entonces a veces esto es, la actividad física siempre se puede hacer
0: Bien, 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 perfecto. Bueno, a no, a no abandonarle y como decía ustedes, por más poquito, por menos que podamos hacer, igual hagámoslo, no digamos es poquito, no sirve para nada. No, hagámoslo, Exacto. no importa, puedo dar Exacto. tres vueltas manzanas, bueno, que sean tres vueltas manzanas y listo, pero da, da las tres vueltas manzanas y no te quedes con, con nada, con quedarte quieto. Bien, recién decía lo del agua. Y también el comentario eh, de... Eh, es un poco más difícil en, eh, en invierno, ¿no? Creo que Aldana hacía el comentario. Eh, ¿Qué pasa con el mate? Si tomo mate a vargo y te dicen, che, yo me tomé tres termos de mate hoy durante todo el día, ¿cubre la, la necesidad de agua del cuerpo?
1: Sí, la, la, lo, el consejo es incorporar líquidos. Uh -huh. Esos líquidos tenemos que evitar de que tengan eh, azúcar claro, ¿no? Por eso, por eso
0: decía mate amargo. Tres litros de mate amargo, poner... Oh, sí.
1: Para el amargo, puede hacer infusiones sin azúcar, uh -huh. de verde, o, o, o bueno, que no sea el melocotón, caldo, prepararte claro. Y también tenés... caldo de verduras, de que las frutas y las verduras también tienen agua, entonces cuanto más fresco comamos las frutas y las
0: verduras, también estamos incorporando agua. Bien, bien, excelente. Bueno, todas cosas para tomar en cuenta, para aprender permanentemente y para para sumar a, a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo están atendiendo en el consultorio? cuénteme un poquito.
1: Y ahora se nos fue Gaby. Sí,
0: se fue, se <risa> así, fue Gaby,
1: así que ya nos mandó fotos, ya está instalada ya. Qué bueno. Eh, sí, veranito, disfrutando el calorcito. Mm -hmm. <risa> así que no, seguimos eh, cubriendo todos los días el consultorio acá en el Ospi, eh, mañana y tarde y de los centros de salud ahora hasta que podamos reemplazar a Gaby solamente estamos yendo a Chapra 30 por la lejanía que tiene con el hospital Sí. pero Ajá. después seguimos manteniendo todas hasta ahora hasta que estemos la, las cuatro del plantel seguimos manteniendo todas las actividades
0: uh -huh. eh, ¿Se saca turno allí por estadística? ¿Cómo se va el nutricionista? ¿Cómo se va por primera vez?
1: Sí, sí, se saca, antes se pedía la derivación, pero ahora ya no.
0: Directamente se, se saca, puede ir. Se
1: saca turno por, por estadística y sino también en la salita de Chantra Teng.
0: Bien, chicas, nos encontramos en 15 días, volvemos a hablar, seguimos compartiendo eh, todo lo que tiene que ver con los hábitos saludables en la alimentación. Gracias Mario, Gracias. saludos. Un beso grande y hasta siempre. Bueno, ahí charlamos con Lore Garófalo, con Aldana Vigil, con Sofía Espinar, las nutricionistas del Hospital Ramón Carrillo. 11 de la mañana, 32 minutos, en este encuentro quincenal. Hablando de encuentros quincenales. ¿Qué puedo hacer?